0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Bir y tengo un blog de escritura terapéutica en el que comparto mi historia personal como forma de visibilizar la violencia y la niñez y porque estoy en el proceso de resignificar lo que viví para transformar el dolor y vivir sintiéndome bien conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre cumplir años porque el próximo 22 de octubre es mi cumpleaños y si bien estoy muy contenta eh, y lo voy a festejar de una forma que me gusta, esto no siempre fue así. De hecho, hace poco empecé a festejar el día que nací y en este episodio te cuento por qué. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas muy sensibles y situaciones violentas. Aviso eso también por si estás en un día en que no necesitas escuchar una historia que te pueda sensibilizar para que pongas pausa y hagas otra cosa que te haga sentir bien. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. No sé cuándo estarás escuchando este episodio. Hoy es 18 de octubre de 2021 y este episodio se va a publicar mañana, martes 19 de octubre y eh, en tres días, o sea, tres días antes de mi cumpleaños, que es el 22 de octubre. Me encanta esa fecha, o sea, no sé, eh, tanto el número 22 como el 10 me parece, o sea, hermoso. Es como una fecha con dos números copados. <ríe> ¿Qué dice? <ríe> Encima, eh, bueno, el viernes cumplo 37 años, eh, que también es un número que me gusta. <ríe> ah, ¿Qué le pasaba con los números, no? <ríe> bueno, es la edad, es la edad. <ríe> ya creo que estoy llegando a ese punto de que puedo echarle la culpa a la edad. <risa> y si todo sale bien voy a estar pasando mi cumpleaños en el pueblo de Epecuen que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires que quiero conocer desde hace un par de años no sé por qué me llama mucho la atención la historia del lugar eh, les cuento un poco Epecuen era una, un pueblo eh, también una villa turística eh, que el 10 de noviembre de 1985 hubo una fuerte inundación entonces el lago que, que estaba a, a, la, a orillas de, de, del pueblo eh, empezó a, a crecer ¿sí? y terminó sumergiendo a la, a la ciudad entera bajo el agua. Es decir, la, la, las personas que vivían ahí tuvieron que evacuar y, y el lugar quedó o sea, completamente eh, arruinado y nunca más eh, se pudo... Eh, volver a vivir, o sea, no se pudo como reconstruir, sino que quedó como inhabitable. Eh, el pueblo tenía como una muralla de 4 metros que lo protegía del lago de que también la otra particularidad que tiene es que es de agua salada e incluso dicen que tiene propiedades parecidas al mar muerto. Pero bueno, o sea, en noviembre del de 85 hubo muchas lluvias y, y también, o sea, el, el gran ingreso de agua a, al canal, al lago, hicieron que crezca, esa muralla se dio y se inundó todo. O sea, hoy vas y están las ruinas de lo que eh, supo ser un pueblo, ¿no? Eh, no sé, a mí me encanta. Capaz estás pensando, tipo, ¿cómo te puede gustar ir a visitar un lugar donde ocurrió una tragedia? <ríe> y sí, parece como medio raro pero obvio, esto lo digo con respeto, ir a ver un lugar donde pasó una tragedia y ver cómo quedó, eh, o mismo lugares que resurgieron de una tragedia, ¿sí? o sea, como por ejemplo, eh, un lugar que, que se convirtió en otro espacio, ¿no? por ejemplo, se me ocurre eh, en la ciudad de Buenos Aires lo que es la, la ex exma, eh, que, que para quienes no saben la ESMA fue uno de los centros de detención, tortura y exterminio más importantes, eh, más grandes que, que tuvo la última dictadura cívico-militar en la Argentina y ahora es el Centro Cultural de la Memoria eh, que bueno, lamentablemente hay un montón de lugares que funcionaron como centros de detención y tortura y asesinato y a mí no sé, es como que en algún punto me reconforta que esos lugares se hayan convertido en centros culturales o en centros deportivos. Y, y ahora que me doy cuenta, o sea, elegí este ejemplo de la ex-exma porque el 22 de octubre también es el cumpleaños de Estela de Carlotto, una eh, madre fundadora de, de Madres eh, de Plaza de Mayo. Y, y bueno, por ejemplo, desde el 2004, el 22 de octubre es el Día Nacional de Derecho a la Identidad. Eh, que bueno, que también es el homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo y, y su lucha por, por recuperar nietos y nietas apropiados. No es que tenga algo que ver, pero para mí, o sea, eh, siempre me gusta como esto, ¿no? O sea, ah, mi cumpleaños, también cumpleaños tal persona, como que me da orgullo que esa persona también... O sea, que en verdad yo cumpleaños, igual que ella, porque ella nació, o sea, en 1930, <risa> creo. Eh, y, y, y bueno, nada, me, como que me da orgullo que, que el día de mi cumpleaños represente todo eso. Y, y volviendo a esto de que, que, que voy a ir a Epecuen, también debo haber elegido así como de forma inconsciente ir a Epecuen en mi cumpleaños, o sea, a un pueblo que sufrió una tragedia para ver cómo quedó después, eh, porque me llama la atención. O sea, y esto mismo me pasa eh, eh, queriendo conocer la historia de las demás personas que pasaron por hechos eh, muy dolorosos, aberrantes, extremos. O sea, no sé si es morbo. O sea, creo que es más por curiosidad y hasta incluso admiración por ver cómo pudieron seguir adelante a pesar de lo que les pasó. Porque también me gusta eso, ver cómo la otra persona, eh, o sea, ver... Eh, qué pensó, cómo lo interpretó, en qué creyó, o sea, todo lo que usó para afrontar esa situación difícil en su vida y seguir adelante. A mí antes me gustaba cumplir años. Dejé de tener ganas de festejar mi cumpleaños en el 99, un mes antes de cumplir 15 años. Sí, ya sé que les conté la otra vez qué fue lo que pasó en el desayuno del día de mi cumpleaños, eh, que bueno, es esto de que estaba en la mesa con mis hermanos eh, Esperando a que mi padre y mi madre vengan a con una torta Para eh, yo soplar la velita porque cumplía 15 años Y estábamos nosotros eh, en el comedor, eh, en la mesa Y escuchamos que de la cocina empezaron a discutir Que bueno, eso igual era algo como súper normal Pero escuchamos que mi mamá dijo que quería separarse Y, y mi padre le dijo que se quería divorciar eh, y para mí, o sea, fue el mejor regalo de cumpleaños que pudieron darme. O sea, y vuelvo a decir, o sea, sin ironías es esto. O sea, realmente. Eh, ese día, al final, tuve una fiesta, pero bueno, no fue la típica fiesta de 15 años que se hace en Argentina, no sé si en otros países es así, pero en Argentina, como cuando cumplís 15 años, te hacen una mega fiesta como comparable a cuando te casas. Eh, pero no, o sea, solo tuve una fiesta en mi casa con, con amigas y amigos del barrio que, que se hizo a, a, a las apuradas en verdad eh, porque como que me terminaron convenciendo de que tenía que hacer una fiesta para festejar mi cumpleaños entonces a las apuradas se me acuerdo que, que, que un amigo trajo un parlante o dos parlantes otro trajo como unas luces de colores como para apagar las luces y bailar y que parezca un boliche. Eh, pero bueno, el motivo por el cual no quería cumplir años o no quería festejar años porque, a ver, cumplirlos tenía que cumplir igual porque no sé qué, es algo biológico, o sea. <risa> pero, en fin, el, el motivo fue lo que pasó el 19 de septiembre. Es eh, un tanto difícil lo que voy a contar ahora, es algo duro. Muy, muy sensible, y, y bueno, eh, hago este aviso no solamente porque quizás se me quiebra la voz, sino también para que, bueno, evalúes si, si querés seguir escuchando, eh, porque quizás estás en un, en un día medio triste y, y, y prefieres escuchar otra cosa. Eh, yo no me acuerdo la hora. Eh, no me acuerdo si había sol, no me acuerdo si llovía. Eh, lo cual eso es raro en mí, porque yo tengo mucha memoria, tengo mucha memoria tipo fotográfica, o sea que cuando yo me voy a acordar, cuando yo me acuerdo las cosas, me acuerdo todo. O sea, no solamente tipo una frase, eh, sino que me acuerdo el contexto, el ambiente. Todo, es, es, pero con esto que voy a contar ahora, con este episodio, no me acuerdo todo eso. Lo único que me acuerdo es sentir miedo, o sea, sentir mucho miedo por todo mi cuerpo, eh, estábamos en, en la casa donde vivíamos toda la familia y, y yo escuché que estaban discutiendo muy fuerte en el, en el living y escuché que, eh, que la iba a matar, que le iba a pegar un tiro, eh, mi padre por, por su trabajo tenía un, un arma reglamentaria. Entonces, fui al living, donde ellos estaban, ¿no?, para ver, y, y ahí estaban, o sea, separados por por, la por una mesa, que era una mesa que estaba en el living, pero nunca comíamos, ahí. Era esa mesa para las visitas. Eh, y, y él estaba apuntando con, con su arma directamente al pecho, ¿no? Entonces, yo fui corriendo y me puse delante de mi mamá, sin pensarlo, ¿eh? O sea... O sea, lo único que pensaba en ese momento era que, que, que no lastime a mi mamá y, y en que, por favor, mis hermanos no salgan de sus cuartos y vean esta escena. Eh, en el momento no pensé si, qué pasaba si me disparaba y me mataba. O sea, creo que no me importaba porque la verdad es que la vida que él me hacía padecer y odiar no era algo que yo quisiera tener y salvar, entonces era como, bueno, por lo menos que mi mamá no se muera. Eh, pero bueno, de todas formas, en ese momento no lo pensé. O sea, realmente solo me nació evitar que mi mamá eh, salga lastimada o, o, o se termine muriendo de un tiro de, 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 de mi padre. Me acuerdo que él tomó mi actitud de estar defendiendo a mi mamá como una traición hacia él. O sea, y eso me, eso me acuerdo que era como un shock. Era como. traición. <risa> después escribí sobre esto, porque era traición hacia él, o sea, ¿qué, qué, qué le hacía pensar que yo iba a ser leal con, con él, el tremendo hijo de la mierda, con todo lo que me hacía pasar y me hizo pasar desde niña, o sea pero bueno eh, aparte hubo un momento en el que no bajó el arma, o sea con, yo me puse delante de mamá y él no bajó el arma, entonces me estuvo apuntando a mí mientras discutíamos y... Y como si no hubiera producido tanto dolor con todo lo que estaba pasando, o sea, como si ella no me, hubiese, no me hubiera producido tanto dolor durante tantos años, me demostró que no, que tenía como más para lastimarme. Y, y me dijo como... ¿Qué la defendés a ella si te quería abortar porque no fuiste deseada y sos fruto de una violación? No sé si es posible que el corazón deje de latir por varios segundos, pero yo recuerdo que sentí eso. Como que se frenó todo por unos segundos. Eh, no sé cuán grave es o fue lo que me dijo en comparación con todos los golpes que me dio y todas las otras frases e insultos que, que me dijo, ¿no? Pero ese día me puse muy triste. O sea... A la distancia puedo darme cuenta que una parte de mí, eh, no sé, eso que, que que le hice de inocencia, no sé, creí, no sé, no sé en qué la verdad, pero enterarme de que soy una hija no deseada me puso muy triste, aunque tendría que haberlo pensado, ¿no? Eh, mi mamá me abrazó y me juró que me amó desde el primer día, que, que se enteró que estaba embarazada, que, que bueno, que no seré deseada, pero si sí, soy amada y obvio a mí me cuesta muchísimo el día de hoy creer en esas palabras pero y es, y es que tampoco me entra en la cabeza que puedas hacerle eso a una hija o a un hijo o sea de eh, verdad que tengo un montón de preguntas un montón de reproches para hacerlas y es que ¿para qué me tuvieron? o sea para hacerme mierda o sea no lo entiendo y nunca lo voy a entender pero bueno con esa situación fue que quise dejar de festejar mi cumpleaños porque total, o sea, no tenía nada para festejar. O sea, ¿qué voy a festejar? ¿Una violación? ¿Ser una hija no deseada? O sea, ser una persona que sufrió muchísimo y, y, y qué sé yo, que estaba convencida que con cada año que pasaba iba a sufrir más y más. ¿Qué querés que festeje? Y, y así fueron varios años, pero muchos años. Eh, es más, creo que Recién en el 2019 eh, fue un cumpleaños que la pasé bien, eh, porque con mi pareja nos fuimos a, a Puerto Madryn, que bueno, es una ciudad que a nosotros nos encanta, eh, o sea, tenemos como una relación especial con, con Puerto Madryn, eh, más allá de la belleza natural que tiene las ballenas, los lobos y demás. Eh, y en el 2019, o sea, a pesar de que tuvimos tormenta los primeros tres días, o sea, que casi no pudimos salir de departamento, o sea, el día de mi cumpleaños la, o sea casi ni pudimos salir de, 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 de departamento, pero igual la pasé bien porque fue un día en el que dije, bueno, voy a hacer lo que se me cante, ya está. <risa> eh, el año pasado mi cumple fue raro con esto de la pandemia, eh, pero también pasé un día como yo quería, porque yo tengo una una política y es, <ríe> y es que el día de mi cumpleaños no trabajo. O, bueno, eso intento, o ya lo sumo, no sé, una hora, o sea, me conecto para sacar algo urgente o responder algún mensaje importante de así, eh, que, bueno, no sé, <ríe> porque en verdad yo siempre digo que todo puede esperar porque yo no trabajo de coordinadora de, de, en el INCUCAI donde tienen que retirar los órganos y a dónde, dónde llevarlos Yo no trabajo de esto, trabajo de otra cosa. Entonces tampoco es que a lo mío es algo de vida o muerte si no te respondo. Pero viste que hay personas que si no le respondes, sí. Pero bueno, si puedo elegir, directamente no trabajo. <risa> o sea, eso es una forma de festejar mi cumple, ¿no? el No trabajar y dedicarme a hacer otras cosas relacionadas más al ocio y el entretenimiento. no bueno, <risa> ya, ya me salió la revolucionaria del sistema de adentro. Eh... Y ese creo que es el mejor regalo que me puedo hacer. Disfrutar, descansar, hacer cosas que me gustan, que me hacen bien. Eh, más en estas semanas que, que, bueno, ya lo conté, estoy con mucho trabajo y todavía estoy como en una espiral. Eh, algo conté de esto en el, en el episodio anterior, de que la, la semana pasada tuve una crisis de angustia porque me pasa esto. Eh, o sea, cuando estoy sobrepasada de trabajo y pasan muchos días en los que no puedo dedicarme tiempo a, para mí, para, para el ocio, para entretenimiento, para mis proyectos, empiezo a sentirme mal. Y, y a sentir que no tiene sentido la vida, eh, como que es solo trabajar y pagar cuentas, ¿no? Y, y, y sentir con la presión de que tengo que cumplir esa expectativa del resto de las personas y plantearme y las mías dónde están. Bueno, así estoy, ¿no? Y por eso, eh, para mí mi cumpleaños me cae como anillo al dedo porque es una pausa obligada en mi día a día. Es como, bueno, es el día en el año en el que <risa> todo se frena y hago lo que yo quiero. Y y también otra cosa que me pasa es que la mayoría de las personas como que hacen balances a fin de año y se proponen hacer eh, cosas nuevas o cambiar cosas tipo desde el, primer, desde el primero de enero, ¿no? Y eso a mí no me pasa. O sea, para mí... Fin de año es solamente eso, cambia el año, pero sí hago balance del año de mi vida, eh, en el sentido del balance de los 36, o sea, ahora estoy haciendo como un balance de los 36 y como que me pongo metas para los 37 años. O sea, no, no para mí el, el año no va de 1 de enero al 31 de diciembre, sino de 22 de octubre a 22 de octubre. ¿Es, es egocéntrica esto? <risa> no sé. Eh... Pero bueno, eh, no voy a hablar mucho más sobre el, lo que acabo de contar, eh, de cómo me enteré de que soy una hija no deseada, eh, porque es un tema... O sea, en verdad tenía pensado muchas más cosas para contar, para hablar en el episodio. O sea, eh, yo que tengo una... bueno no no me van a ver porque estoy solamente grabando audio, pero yo acá tengo como una hoja con, con, los, con puntos así que quiero hablar y contar, pero eh, no sé, no me siento muy preparada para hablar de eso. No sé si la palabra es preparada, me causa mucho dolor. No sé, cuando pensé en, en que quería hablar de esos temas, se ve que estaba con mucha energía, no sé por qué, y y ahora me da como cosa, eh, no sé, no debo ser la primera persona ni la última que no es deseada en este mundo, o sea, que... que, que pero a mí y, y que quizás no debería ni siquiera prestarle tanta atención, porque muchas veces, por ejemplo, lo hablo con mi psicóloga o con, con amigas y es como... Eh, que, que, que bueno. Que, que. Primero en principal, ¿no? O sea, esto de. está no so, bien, vos no sos una, una bebé deseada, que esto, que lo otro, pero eso no, no significa que eh, va a determinar quién sos. O sea, como que eso no determina quién soy. Pero igualmente me genera como mucho dolor el hecho de. no sé, vuelvo a esto de cuando era cuando era más nena eh, me hubiese gustado tener un, un padre así, una madre asada. Me hubiese gustado vivir en un ambiente que no sea violento, que no sea abusivo, que no sea hostil. Eh, y es como. Y, y, y además de todo tengo que sumarle que me hubiese gustado que, que, que quieran tenerme. Eh, es como loco, o sea, no, no, no va a parar. Porque también me pasa eso. trabajando toda mi historia y, 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 y esto, ¿no? O sea. Voy trabajando para procesar lo que me pasó, resignificarlo, tratar de sentirme bien conmigo misma a pesar de lo que me pasó y demás. Y cuando siento que listo, ya está. O sea, ahora... Eh, no, pum, aparece algo nuevo. Y, y la verdad es que... Bueno, se ve que esto de... De la forma en la que me enteré, ya de por sí, a ver... Parece como que ni siquiera estoy mencionándolo y es súper grave que tu padre... O sea, súper grave ver, haber visto a tu padre apuntarle con un arma a, a tu madre y, y ponerte adelante de tu madre que te siga apuntando a vos. O sea, eh, que igualmente... <risa> les cuento que no fue la última... La única vez que me apuntaron con un arma. Eh, hubo otra situación en la cual... Eh, mi madre quiso, quiso matar a la perra que, que, que era de la familia, Mini, que para mí era como mi hermana, eh, y la apuntó con un arma y yo también me puse delante de Mini para que no la mate. Así que tampoco es que... Eh, esa fue la única vez que me apuntaron con un arma. Y... Uf. <risas> ah, parece que abrí una compuerta y que ahora no voy a poder parar de hablar. Eh... Y... Y también me pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, eh, me apuntaron con un arma tanto mi padre como mi madre. No sé, después, ¿qué esperan de mí? A veces me pongo a pensar eso. ¿Qué esperan de mí? O sea, ¿por qué no hacen una reversión de todo lo que viví? ¿Qué, qué, qué esperan de mí? ¿Cuánto más piensan que puedo dar? Eh, pero aún así... Eh, eh, para salir un poco de esto, porque sí, ya se me quebró la voz y se me llenaron los ojos y no quiero, no era la idea. <risa> eh, pero bueno, salir un poco de esto. Eh, el balance de los 36 años eh, es bueno, es muy bueno. Y me parece loco decirlo porque no es que me pasaron solo cosas buenas, o sea, fue un año muy difícil, muy difícil a nivel personal. A nivel pareja, muchas crisis, muchos cambios. Eh, bueno, está el tema este ahora de la salud con la glucemia, la, la insulina. Eh, que, que bueno, ya tuve la. ¿Cómo se llama? Ya, me, ya, ya tuve el diagnóstico de la médica clínica y que también lo terminó validando la nutricionista y diabetóloga, que es intolerancia a la glucosa. Y tengo que hacer un. Un gran cambio de, de hábito, pero hacia algo saludable. O sea, tengo que incorporar básicamente cinco veces por semana <ríe> ejercicio físico de al menos una hora, hora y media, y algunos cambios en la, en, en la forma de comer por el tema del impacto de la, eh, la luz, cuando como eh, carbohidratos, y bueno, no sé. Es, algo mucho, o sea, es muy técnico y tampoco quiero decir algo que esté mal y que se agarren de eso, no, no, o sea siempre digo, yo cuento mi historia, pero ustedes, o sea eh, no, no agarren con pinzas ni como 100% o sea, lo que estoy diciendo es así, eh, ya saben tanto salud física como salud mental, o sea, salud integral eh, consulten con profesionales pero pero bueno eh, estos 36 años eh, todavía me faltan 4 días pero igual <risa> no, los, no los quiero despedir hasta el último momento pero bueno, estos últimos estos, estos 36 años eh, fue un año muy bueno fue un año muy bueno porque aprendí a celebrar los cambios aprendí a estar orgullosa de mí eh, aprendí a valorar todo lo que aprendí a valorar mis virtudes y a abrazar bueno, iba a decir eso de los defectos y no me gusta eso de defectos. ¿Qué sé yo? O sea, ¿defectos para quién? Pero bueno, eh, sí abrazar esa parte que no me copa y, y buscar como la forma de cambiarla, pero, pero no porque mi objetivo o uno de los objetivos de vida justamente... O sea, no es porque Ay, tenés, tenés, que dejar de hacer los, tenés que cambiar los defectos porque son malos. No, no, no. No con esa visión, sino porque eh, uno de los objetivos en mi vida... Es, eh, o, o, a, o lo que me gustaría, o lo que intento hacer, mejor dicho, eh, es ser la mejor versión de mí misma todos los días. Eh, bueno, por hoy dejamos acá. Quiero agradecerte por estar escuchándome. Me pone muy contenta, de verdad. Eh, quiero que sepas que puedes sumarte al canal de Telegram de Me Hace Bien Escribir para ir recibiendo noticias de cuando hay un episodio nuevo o subo algo al blog. También podés sumarte a la lista de suscriptores, que desde noviembre voy a empezar a enviar un mail por mes. Eh, para sumarte, entra a www.mehacebienescribir.com barra lista. Y bueno, si querés escribirme un correo, lo podés hacer a olavir.mehacebienescribir.com Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Chau chau.